0: Gracias Dios porque te revelaste a nuestro corazón y nuestra vida va a trascender. Ayúdanos Padre a buscarte con total honestidad en nuestro corazón. Ayúdanos hoy a abrir el corazón para poder conocerte. Gracias Dios porque ninguno sale Señor después de la presencia, de estar en tu presencia sale igual. Nadie puede salir igual Señor sino que tú siempre estás ahí actuando, siempre nos estás transformando hasta verte reflejado en nosotros. Y yo te pido, Padre, que tú sigas arduamente trabajando en las personas que hoy estamos acá para que cada vez nos podamos parecer más a ti, Señor, y te glorifiquemos. Que sigamos escribiendo, Señor, el libro de Hechos de los Apóstoles, que sigamos teniendo historias de visiones, de sueños, de manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, de ser personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo y cumplen propósitos y tocan personas, y las personas se convierten a ti, y que todos soñemos y anhelemos profundamente encontrarnos contigo en la vida eterna, Padre. Yo eso te lo pido en el nombre de Jesús, Amén.
1: Buenas noches. Bueno, tengo un poquito de susto de lo que les vengo a hablar es Dios me hace libre
0: de la
1: idolatría al dinero y de la vergüenza de mi pasado. Cuando cuando David me dice que debes participar y hablar de lo que Dios te ha hecho libre yo había escogido una fecha en diciembre y tres días después, eh, Dios me dice, esa no es tu fecha, vas a dar tu testimonio el 28 de enero. Entonces, en diciembre cuando empiezan a dar los testimonios, yo empecé con mucha intriga a decirle a Dios, ¿por qué no puedo darlo ya? Tengo que esperar hasta diciembre. Porque pensaba como... Año nuevo, vida nueva, entonces puedo cerrar como ese proceso y lo quería hacer en diciembre y hace 20 días me muestra cómo me hace libre de la vergüenza de mi pasado que no sabía, pues, que creía que, que, que ya era libre. Yo llegué, bueno, perdón, no me presenté. <risa> mi nombre es Daniela Willens. Eh, soy de un pueblo, pero hace nueve años vivo acá en la ciudad y hace año y medio conozco de, del grupo, conocí verdaderamente de Dios y desde que llego al grupo eh, Dios empezó a hablarme porque vine con un corazón dispuesto y un corazón abierto a que transformara mi vida y pues llegué como todos llegamos con la vida hecha un ocho. Dios me hizo libre de muchas cosas, pero lo que más me dolió fue cómo arrancó de mí esa idolatría que tenía por el dinero, ya que me voy a devolver un poquito a mi pasado, atrás de muchos años. Tuve una relación de muchos años en la que tenía todo material y económicamente, no me faltaba nada. Y es ahí donde... Sin yo darme cuenta, empecé a idolatrar el dinero. Esta relación se acaba y mi vida da un cambio de 180 grados, donde yo ya tengo que empezar a trabajar y a suplir mis necesidades. Donde Dios me pone a vivir en la casa de mi abuela, pues en la casa de las abuelas hay siempre mucha gente, y ya yo no vivía con dos personas, sino que ya vivía con ocho personas más. Donde ya no tenía mi espacio privado, sino que compartía ya mi habitación. Y empieza el desespero porque estaba en la universidad y a cabo de mes y ya tenía que pagar el semestre. Mi mamá se enferma y queda sin empleo, eh, pues yo ya no tenía como ese sustento económico. Y pasan los meses y a mí no me resultaba nada. Y lo que me arrojaba. El mundo era como, eres muy vieja y si no tienes experiencia laboral, no vas a encontrar trabajo. Y llego a un, a un empleo donde no era agradable para Dios y empiezo a idolatrar mucho más el dinero por la cantidad de dinero que ganaba y cuando llego a Dios... Eh, estaba viviendo nuevamente con mi mamá yo dejé de vivir con mi mamá 12 años entonces cuando mi mamá y yo nos apartamos pues que yo era una niña y volvemos a vivir mi mamá se encuentra ya con otra persona y pues ya no me conocía por decirlo así y lo primero que Dios hizo cuando lo conocí fue haber restaurado la relación entre mi mamá y yo Recuerdo que yo le decía a Dios estoy cansada de vivir con la inquilina. Entonces alguien que me acompañó en el proceso me decía, ¿pero cómo así? Si es que tú vives con tu mamá. Y yo le decía, sí, es mi mamá, pero mi mamá... Yo veo que las mamás pueden mirar a los hijos, a los ojos, y pueden saber si el hijo está triste, si había llorado, se preocupa dónde está, para dónde va, quiénes si no son tus amigos. Mi mamá no. Y recuerdo que esa persona me dice, ora por la mamá que quieres. Yo no le dije nada, pero yo entre en y me dije, como si fuera muy fácil cambiar, pues. Pero empecé a orar por esa mamá y a los ocho días Dios empieza a, a, a restaurar esa relación. Y ya mi mamá me esperaba que... ella me, me preparaba mi coca y, bueno, mi comida... Y ya ella acostaba, entonces cuando yo me levantaba no nos veíamos, ya ella me esperaba, me abría la puerta, me escribía, hija, cuando llegues me escribes eh, cómo te fue. Eran cosas que una mamá que lo haga con alguien, o sea, alguien que, que haga eso va a decir, pero es que eso es normal, en mí no era normal, porque mi mamá no me decía hija, mi mamá no, no me decía cuando llegues me escribe, o sea, yo no sentía esa preocupación, entonces él empieza a hacer todo eso, eh, empecé también a refugiarme en el licor, también me hace libre de eso, y cuando, o sea, yo empecé con Dios y empecé a escucharlo, y a mí me encantaba, y yo decía, Ay, Dios voy en patineta contigo, y hubo un momento que dejé de escucharlo y yo, Dios, ¿qué está pasando? Ya no te escucho y no me gusta, no me gusta. Yo, a mí me encanta escucharte. Y resulta que Dios ya estaba tocando el área de mi trabajo. Entonces yo tan conchuda me puse a ponerle condiciones a Dios. Y le dije, bueno Dios, yo tengo que ser realista. Y si yo me voy a dejar de ese trabajo... Tengo que empezar a vivir como si me estuviera ganando lo de un trabajo normal. Y le dije: Bueno, primero tengo que buscar un apartamento que valga tanto. Y que mi mamá empiece a trabajar para que las dos empecemos a suplir, pues, como las necesidades de, de la casa. Y como es Dios tan lindo y misericordioso, eh, el, ah, bueno, yo le había dicho: Bueno, Dios, a mí esta casa me gusta es en el barrio de toda la vida, estamos cerquita pues de la familia, eh, no tengo que pagar parqueaderos, o sea, cerquita del grupo, pues yo no me quiero ir del barrio, pero yo te digo yo, yo voy donde usted quiera ponerme. Y Dios está viendo que permite que el dueño de la casa me baje el arriendo al precio que yo estaba buscando. Y yo dije, wow, qué lindo Dios. Y le da empleo a mi mamá. Y ya mi mamá empieza a trabajar y otra vez yo no empiezo a escuchar a Dios. Pero claro, si era que él ya me está diciendo, y entonces, yo ya te di lo que tú me pediste. Y, y cuando vas a dejar lo que yo quiero que dejes. Y yo me hacía la boba hasta que yo dije, no aguanto más. No me gusta no escucharlo. Y recuerdo que un día le dije, abrí mi corazón y le dije, Dios, en mis fuerzas no puedo hacerlo. Porque esta carne, esta carne le gusta darse gusto, le gusta comprarse lo que se le antoja. Entonces, si yo voy a renunciar, yo ya no voy a poder hacer eso. Pero mi corazón quiere seguirte, mi corazón te ama por todo lo que tú has hecho en mi vida. Tienes que bajar voz, literalmente, y cerrar esa puerta. Yo se lo pedí un jueves y el domingo Dios... Cierra esa puerta y yo, pues era feliz. Mis compañeras decían, anda, y te canses sin trabajo. Y yo, sí, fue Dios. Y ellas no entendían mi felicidad. Yo dije, yo, yo no voy a abrir esa puerta. En el pasado yo vendí un vehículo y yo no le hice el traspaso porque tenía que pagar una foto molta. Y en ese entonces confiaban en la persona que le vendí el vehículo y resulta y sucede... Que el año pasado, ah bueno, eh, Dios me regaló muchos versículos, pero el primero, pues, o sea, uno de los temas con los que siempre estuve fue el de Marcos 9, 23, que dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Entonces, siempre que me pasaba algo, yo decía, no, yo creo en Él y como yo creo, todo va a ser posible. Resultí, yo sé que voy al tránsito a pagar ese, ese parte que tenía y me encuentro que la moto que había vendido estaba en los parqueaderos. Yo dije, ah, listo, vamos a sacarla. Vamos a sacarla, me encuentro que debía 3 millones y medio y yo ya no tenía el empleo donde ganaba tanto dinero. Yo dije, Dios, yo ¿ya qué voy a hacer? Sí o sí la tengo que sacar porque cada día me cobraban parque, parqueadero. Me voy llorando para mi casa, yo Dije, no, va a haber una solución. Volví. Me dijeron, tienes que venir con el 10%. Bueno, fui. Ah, no, te era mala la información. Ya no es el, no es el 10 y no el 30. Y tienes que traer un pliego. Salgo llorando, horrible, horrible. Recuerdo ese día. Y ahí es cuando Dios me mostró que yo estaba idolatrando mucho el dinero por lo que había pasado en esa relación y por lo que. Había estado en ese empleo que no era agradable para él. Y cuando yo, o sea, empecé a llorar demasiado, demasiado, o sea, como literalmente se me hubiera muerto mi mamá. Yo le decía a Dios, ¿qué hice esto? ¿Por qué lloro tan horrible? ¿Por qué me duele? Y en esas, bueno, yo ya iba para mi casa y en esas pasa un carro de, de funeraria. Y lo primero que Dios me dice es, estás llorando, como si tu mamá estuviera ahí, entonces yo dije, Dios perdóname, pero es algo que siento y no lo puedo guardar, y empecé otra vez a llorar, a llorar, incluso recuerdo que llegué a la casa, y mi mamá me recibe, y pues así, yo una me, me, me fui derecho para mi cuarto, y ella me dice, ¿qué le pasó?, lanzaron del trabajo, se cayó en la moto, y yo nomás, es que acabé de ir al tránsito y tuvo que pagar 3 millones de dinero. ¡Ah, usted sí es boba por lo que llora! Y yo la miré como... ¡Ay Dios! Entonces, si para ella es normal, ¿por qué para mí? ¡No! porque me duele tanto? O sea, era un llanto impresionante. Cuando él después me dijo que era ya terminando de sacar en mí esa idolatría que había hecho por el dinero. Meses después, saliendo de la universidad, cuando estaba lo del pico y placa ambiental, yo tenía clase en la mañana. Entonces, siempre esa clase salía a las ocho y media de la mañana, entonces ya era como, dije, ya se el pico y placa, yo me voy. Ese día salimos antes, pero yo no me fijé en la hora. Y llegando a mi casa, debajo de un puente, había un retén del tránsito, pero yo muy tranquila, pues, me parar. Cuando me dije yo usted...? usted tiene corona, y yo como así, que esa no era de pico y, y yo, no, ya pasó, y él llega y me muestra la hora, era las 8 y 20. yo, ay, Dios mío. yo dije, entonces yo miré al cielo, y yo le dije a Dios, bueno Dios, fue mi equivocación no haberme fijado en la hora, pero bueno, tú tomas el control de eso. Y recuerdo que, el del tránsito me dijo, te voy a ayudar, no te voy a montar la moto a la grúa porque el carro ya está lleno y en esas va llegando otro camión. Y yo, Ay. cuando me dijo, no, voy a tener que subirla porque acabaron de parar otros al frente y también es por lo mismo. Y yo, no, soy yo pero bien cagada, todo el año con lo del tránsito. Te dijo, ¿qué le pasó? Y yo, no, ya me pasó esto y esto y ya estoy pagando tres millones y medio, no sé qué. Y me dijo, bueno, yo, le voy a, yo no le voy a poner el comparendo pues como la multa de, de lo que es. Le voy a poner uno pedagógico que no cuesta nada, pero tienes que pagar la grúa y el parqueadero de hoy. Y al mediodía puedes ir a reclamarla. Y yo, bueno, muchas gracias. Y me fui muy tranquila para la casa y le agradecí a Dios y le dije, Dios, gracias por lo que hiciste hoy. Me dejaste a dos cuadras de mi casa y aparte me regalaste 800 que baile al parque. Y me fui tranquila. Y ahí entendí que Dios me había hecho libre de la idolatría al dinero. Después, eh, bueno, ya él, él corta como eso. Me siento ya tranquila. Ya empiezo en diciembre a trabajar en una empresa familiar. Y en diciembre, cuando estaba trabajando en esa empresa familiar, me habían ofrecido otro empleo. Era como lo que yo le había pedido a Dios, porque yo le dije a Dios, yo quiero un empleo en el que yo pueda ir a estudiar y ocuparme de tus cosas, sin mucho afán Y cuando me dicen, pues cuánto me iba a ganar, yo dije, no Dios, pero pues eso no me va a alcanzar, mi mamá se volvió a quedar sin empleo, no, eso no pero en el fondo de mi corazón, yo se, pues Dios me decía otra vez te estás fijando en el dinero. Y yo, pero yo ya había dicho que no. Mi mamá se enferma en diciembre, de un momento a otro, donde debe tener compañía en la clínica. Entonces, donde yo trabajaba, en, en, en la empresa familiar, no tenía un sueldo fijo era yo quien me lo hacía ya que se trataba pues o sea yo misma me hacía el sueldo entonces al yo no ir a trabajar pues no, no había dinero entonces se acercaba otra vez las obligaciones de la casa se acercaba para pagar la universidad mi mamá enferma yo cuidando en la, en la, en la clínica y recuerdo pues de todas las semanas de ajetreo llega el fin de semana y empiezo otra vez a llorarle a Dios y a decirle yo no te estoy entendiendo. Pues me sacas de un empleo del que no era digno de ti, y me permites estar en ese, donde ibas a proveer todo lo de mi casa y, y, y pues a ver las necesidades que tengo y mi mamá se enferma, ¿con qué voy a pagar la universidad? Aparte de que el mundo me había robado los sueños, Dios me los devolvió, sube a mi medio por fuera de la universidad y él vuelve. Me, me devuelve los sueños, entonces reingreso a la universidad y yo le dije, Dios, pues entonces ¿para qué, pa qué me hiciste volver? si no me vas a dar el, el dinero? ¿Para qué, me hiciste, ¿para qué me hiciste de trabajo? si mira que hiciste que mi mamá se enferma o sea, empecé a reprocharle me desahogué lo empecé me desahogué y después le, le pedí perdón por lo que le había dicho le dije, bueno Dios, yo voy a confiar en ti en octubre eh, eh, en las clases de Biblia, él me había regalado una promesa que en ese momento yo no la entendí. Eh, de Salmo 140, a 12. La, la promesa, pues hablaba como que él iba a proveer todas mis necesidades. Pero en ese momento, pues yo no presté como mucha atención. Y cuando en ese momento que yo le estaba reprochando se me vino la promesa y yo le dije bueno Dios, tú dices si que ibas a proveer todo en mi casa, yo te creo si tú no quieres que yo vuelva a la universidad pues yo no voy a volver entonces resulté, de bueno le dije eso a Dios le dije bueno lo dejo en tus manos eh, la fecha para pagar la universidad era como pues yo le hablaba un sábado y era solo hasta el lunes, incluso ese lunes a la universidad a reclamar el parcial y todos mis compañeros eran como, ay ya pagamos, ¿Qué te ofertaron, cuéntanos y yo era como, ah, después hablamos por el whatsapp y le digo que podemos coger pero en mi corazón estaba esa frustración de, ah, no voy a poder volver entonces, pues Dios para qué me hizo volver, para qué me ilusionó y bueno, ya le dan de alta a mi mamá, entonces me tranquilizo, ya le entregué el control a él y él empieza el martes, alguien me habla y me dice, Dani, ¿cómo van tus cosas? ¿Cómo sigue la mamá? ¿Cómo va lo de la universidad? Cuando ella me dice eso me da por ingresar a la plataforma de la universidad y me encuentro que habían corrido la fecha para pagar. Y yo, ay, corrido la fecha y voy e ingreso a la cuenta mía en Colombia y había una consignación del 80% de la matrícula y no había recibido ningún mensaje que la puse o algo, nada y yo dije, no, esto es de Dios eso me lo está dando Dios no es casualidad que me corra la fecha de la universidad para pagar y que él me dé el 80% del dinero entonces le digo a esta persona, mira, acabo de ver esto y esto y sucede que cuando le tomé el control, o sea, solté mi control y se lo di a él, me pagó la universidad. Y me pagó todo lo de la casa, lo que tenía que pagar en ese, en ese mes. Y yo le dije, de verdad, que es creer en ti? Yo no contaba con el dinero y cómo apareció. Y bueno, eso avivó mucho mi fe. Resulta que... En enero, bueno, eh, se presentaron inconvenientes en la empresa en la que trabajaba, entonces eh, no volví. Y ahí otra vez empecé a darme golpes de pecho porque yo decía, Dios, tú, ¿por qué no me mostraste esto cuando yo rechacé el trabajo, el otro empleo? Y alguien me dijo, no te des más látigo, las puertas que Dios abre. Ni tú misma la sierra. Si tú digas no, la puerta sigue abierta. Y yo, ah, bueno. Entonces yo no volví a llorar por eso. Y resulta que hace 20 días se filtró una información del empleo que, que Dios me, me, me sacó. Se infiltró una información en el pueblo yo venía a dar mi testimonio con mucho temor y yo le decía a Dios, tengo miedo por mi pasado y, y también le decía yo sé de tú vas a hacer, o sea, cuando él me cambia la fecha que era para hoy yo le decía en ese tiempo tú vas a hacer algo que yo voy a tener que hablar de en ese testimonio, pero va a ser algo pues muy pues yo sé, algo que me va a sorprender demasiado y pues sí Ahí es cuando me doy cuenta que él me hace libre de la vergüenza de mi pasado, que yo venía a contar mi testimonio con miedo de que otras personas me fueran a juzgar. Cuando se filtra esa información lloro mucho. Fueron dos días en que yo no dormía, en que sentía que yo era hecho el peor pecado, como si yo hubiese matado a alguien. Yo me acostaba a las dos de la mañana, me despertaba a las 4, me quedaba despierta hasta las seis. yo decía Dios, ¿qué es esto? El miércoles sentí la compañía de él desde que me levanté me distraje entonces al sentirme más tranquila entré en presencia con él y le dije Dios te lo entrego soy cansada, en mis fuerzas no soy capaz y al día siguiente que me levanto, el jueves, me doy cuenta que la información que habían infiltrado, yo la borró. Y yo, otra vez, yo así no te creo, así hago mis cosas en mis fuerzas. Y me habían vuelto a llamar del empleo que yo había rechazado. Yo brincaba de la felicidad. Yo decía, evidentemente, que las puertas que tú abres no las cierra, o sea, ni siquiera nosotros. Yo era, había dicho no, y el empleo volvió. Y empecé otra vez a trabajar, empecé pues a trabajar en este empleo, con lo que Dios hizo hace 20 días, es que Dios me hizo libre pues de esa vergüenza que, que venía cargando, porque sentía otra vez culpa y sentía como el enemigo rondaba mi habitación y me decía, tú no eres lo que Dios te está diciendo que eres, y entonces esto pues solucionó, ¡ay, mátese! Y yo era como Dios, ¿por qué? Y Dios me explica cómo muchas personas en el colegio o en su vida le hacen bullying y terminan matándose. Una persona que no esté fortalecida a Dios le crea el enemigo y se mata y yo le decía a Dios no, pues no es verdad lo que él dice y Dios otra vez me recordaba las promesas, me decía es que yo siempre centro mis ojos en, en lo, o sea como en lo más vil y menospreciado, y yo te limpio. Tú no eres eso que te están diciendo, eso ya es tu pasado. Tú eres nueva criatura, tú eres nuevo linaje y tú tienes que creerme en mí. No tienes que creerle a él, ¿eh? Entonces, ahí otra vez, volví a sentir fuerzas y cuando le di todo el control a él, Sentí demasiada tranquilidad y yo dije, bueno, a mí no me va importar lo que el mundo piense de mí. A mí lo que me va importar es lo que Dios piensa de mí. Y él me decía, tú oraste para que esa tormenta se fuera, pero tú no estabas viendo que yo la utilicé para formarte en carácter porque yo quiero que tú seas domadora de tormenta y me regala el versículo ay no, no sé qué lo hice ah bueno no. bueno, él me, no sé, lo había notado pero no Me, ah bueno, el de Marcos 4 del 35 al 41 y él habla cuando Jesús va en la barca con los discípulos todos pues asustados y como Jesús iba muy tranquilo y lo decía y calma la tormenta y él me decía, si tú confías en mí así estás atravesando la peor tormenta, tienes que tener paz porque tienes que confiar en mí yo no te estoy pidiendo o sea, a veces oramos para que Dios quite ese problema, y Dios no lo quite, y somos, Dios no nos escucha, Dios no nos quiere, porque a Él sí a mí no. Lo que pasa es que Dios está utilizando esa tormenta para hacerte fuerte y para que confíes más en Él de que no somos nosotros los que tenemos que tener el control, es Dios y eso a nosotros nos cuesta, pues a mí me ha, me ha costado pues como mucho entonces él me decía eso, que no le pidiera quitar la tormenta que más bien fuera domadora de tormenta, y paz en esa tormenta yo le decía a Dios, yo quiero charla completa pero yo no sabía que la otra persona no iba a venir y la empecé a medias. Eh, después hoy hablando con él me decía en Hebreos 4.13 aquel que encubre sus pecados no prospera me daba Proverbios 28.13 el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiese. Y aparta y alcanza misericordia y hoy Dios les pregunta ¿cuál es el pecado que los está clando? ¿cuál es el pecado que tienen oculto? ¿cuál es el pecado por el cual ustedes no han recibido esa bendición que están esperando y si dice Dios no me escucha? no podemos ser como Adán y Eva que se trataron de en cubrir el pecado que hicieron porque Dios todo lo ve, para Él no hay nada oculto y bueno, eso fue mi charla a última hora me dieron que tenía la hora completa pero ya había empezado pues como en la mitad, muchas gracias Noches. Como se dieron cuenta la otra persona no vino. Eh, estoy acá para en obediencia, Esta la semana pasada incluso le conté parte de mi testimonio acá que me dijo, lo tenés que
0: contar, lo tenés que mandar al grupo. Yo, sí, 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 yo saco el tiempo.